0: Denne podkasten er produsert av Fremantle Podcast Jeg tror at um, man må ha kunnskap om publik man må ha kunnskap om bevegelser, man må ha kunnskap om hva de er interessert i
1: Velkommen til ni episode av Power Ladies dagens gjest har en drivkraft og et engasjement som skinner sterkt gjennom henne som menneske. Grete Giniel Jonsen vokste opp på et gjestgiveri som familien drev og fikk arbeidsglede i blodet fra starten av livet. Men det var nysgjerrigheten over alle bladene og magasinene foreldrene abonnerte på som tok hun i journalistikkens verden. Nå så har hun hatt en lang fastid i bransjen og hatt flere ulike lederstillinger i NRK de siste 30 årene bland annet som direktør for all innholdsproduksjon utenfor Marienlyst. De siste to årene så var hun redaktør for mediemangfold og samarbeid for hele NRK, som også var den siste stillingen hun hadde, for nå har hun gitt seg tilbake på skolebenken og er klar for å tenke helt nytt. Dette er en episode som er full av gode tips i deg med ambitioner og som har drømmer for egen karriere, men også for deg som ønsker å lære mer om ledelse. Men snakker også om media som et demokratisk virkemiddel. Jeg sier bare god lytt. Rete, velkommen i studio. Tusen takk. Hyggelig å bli invitert. Ja, du har en spennende bakgrund og en spennende karakter, og jeg gleder meg til å snakke mer om deg, og jeg tenker vi begynner rätt på at du har jo akkurat sluttet i NRK etter 30 år, du har eh, uten noen plan om hva du skal gjøre vidare. og det är jo veldig masse tak i deg, så jeg tenker liksom, hvorfor hadde du lyst til å slutte, og, og hva er veien videre nå?
0: La meg si med en gang at NRK er en bedrift som jeg er fryktelig glad i, og fortsatt er veldig glad i, og kommer til å være glad i fremtiden ja. også. Men så skjedde det noe i koronatiden. Etter å ha suttet på hjemmekontor fra åtte til 4. jeg beveget meg fra senga til dusjen, kledde på meg som om jeg skulle på jobb, sminket meg, satte meg i en i stua mi, og så satt jeg jobba jobbet der 84. Og det jeg oppdaget var jo selvfølgelig at jeg er jo ganske effektiv på hjemmekontor, men det ble jo etter hvert veldig kjedelig. Ja. Og jeg husker jeg tenkte, å Gud, jeg ønsket at jeg kunne stå en kaffemaskinen på jobb og få gode ideer fra Arne Helsingen som er TV-sjef i NRK, som er noe med de morsomste fyren jeg vet om. Og så var jo da min nye jobb som redaktør for mediemangfold og samarbeid som det så smukt høyt, er jo veldig av at man er i kontakt med andre folk. Og den kontakten foregikk stort sett per telefon. Mm. Så jeg gikk på kanske en liten lett vegg for mig selv, men endte opp med en sånn type «åh, oh, jeg har lyst til å min egen tid». Og så når den tanken fester seg, så prøvde jag å jage bort». Ja. Bort med där bort med det. Du har det fint i jobben din, du älskar uppgifterna dina för jag syns de var spännande. Men så tullar det på sig och så ändade det med att jag valde och sa opp, och tänker att nu ska jag disponera min egen tid. Okej, okay, och vad vill det se? Si? Ja, nu har jag i första satt mig på skolebänken. Jag är byggd som student på BI i något som heter styrre kompetens. Rättortsätt fördi att jag har löst till och bidra med något. Jag känner att jag har något bidra med. Og så får vi se om noen har brukt for meg. Jeg har fått noen tilbud allerede, men jeg har sagt nei til det meste faktisk. Mm -hmm. Ikke fordi det ikke er interessant, men fordi jeg vil gjerne gjøre ferdig det jeg holder på med i første omgang, og så ska jag se på nyåret hva som eventuelt det, dukker opp.
1: Ja. Du är jo en kvinne med mye engasjement, det er mye tak i deg, og det bare viser hele karrieren din, og her nå. Eh, kan du fortelle litt
0: om, er det du har hatt med deg helt fra du... Var liten? Ja, du vet, jeg vokste upp som en etterakst av 68 generation. Ikke 68 generation men generasjonen etterpå. Og jeg hadde en mor som sa til meg, skaff dere utdanning, skaff dere utdanning, skaff dere utdanning. Mm. Jeg bodde jo da på en øy som ikke hadde fastlandsforbindelse, men vi måtte ta ferget, bo på Hybel når vi gikk på gymnasiet. Så vi var et engasjert gjeng og følte at vi måtte engasjere oss i samfunnet. Og begge mine foreldre var veldig engasjert i lokalmiljøet sitt. Yeah. Jeg bruker å si at faren min drev fotballklubben, og moren min drev aktiviteten rundt, som førte til inntekter til å kjøpe busser og sånne ting. Så jeg kommer fra en veldig engasjert familie, yeah. og jeg har fire søstre som er ekstremt engasjert i sine ting de også.
1: Ja, så det var rett og du vokste opp med at
0: fritiden ble brukt til å... Hjelpe, altså, å jobbe da også, på en måte. Ja. Jeg vokste opp på ett gammeldags gjestiveri, så jag har låst inn popgruppe som spiller på lokalet fra var 13, tror jeg, var första gangen. Ja. Hva gjorde foreldrene dine? De var jobba på gjestiveriet, de ja. eide det, og de drev ja. det, og de var kokka begge to. Ja. Så jeg kommer fra en matklarfamilie som har brukt mye tid rundt gryten, for å si det sånn. Ja. Og så ble det jo, altså, kjønte du
1: tidlig at det var med media du ville in i og jobbe med kommunikasjon? Eller hva? Når kjønte du at dette er det, den retningen du har lyst til gå? Var det plan tidlig?
0: Eh, altså, i tenårene, så, tidlig i 10-årene, eller før jeg kom i 10-årene, så var det mye rart jeg hadde lyst til å gjøre. Men <tøk> foreldrene mine abonnerte på ekstremt mye lesestoff. Ja. Faren min abonnerte på masse ukeblad. Altså, type, han ab abonnerte både på ukebladene som heter både Aktuelt og Nå, som du kanske er for ung til å kjenne til, men med redaktør Gunne Hammarstrøm, og jeg husker alt dette. mig mi abonnerte på Dagbladet, og alt som fantes av ukeblad, og fikk oss som medlemmer i bokklubben i tidlig alder. Så det kom dumpenes lesestoff i alle retninger, i postkassen i Bøye Vesterålen, for jeg var ganske lite og jeg leste «Arta kom over». Altså, jeg leste «Ringenes herre» da jeg gikk i tredje klassen, tror jeg, på barneskolen, og det var jo alt for tidlig. Men så falt jeg fullstendig for penna til Arne Skauen. Ja. Så jeg gledet meg til dagbladet jeg kom i postkassen en to-tre dager etter utgivelsen i hovedstaden for å få lese Arne Hestnes sine betraktninger. Og jeg, jeg husker teaterkritiker Bjørg Vinsettmo, som var veldig, veldig spiss i penna så si. Jeg det var helt fantastisk at noen torte å være så spiss og klar med det de holdt på med. Da. Så da tenkte jeg at det der har jeg også løst til. Mm -hmm. Så begynte jeg å frilense som å skrive fotballreferat. Og så fikk jeg jobb etter hvert da i um, lokalavisen i Bladet Vesterån, som det heter på Sortland.
1: Ja. Og så,
0: hva, og så har du jo vært innom litt
1: forskjellig, men, og så kom du deg til NRK, men hvordan, hvorfor ble du ikke værende der?
0: Altså, hva tok deg til hovedstaden, og, og det å fortsette å utvikle deg innenfor media? Um, jeg søkte på journalistutdanninger, ja. mens jeg var i en av en svangerskapspermisjon. Og da kom jeg inn, det var siste året man kunde komme in ved å bruk erfaringer og måtte faktisk skrive sig til en plass på journalistutdanninger, husker jeg ikke. Ja. Så jeg var det siste kullet der som ikke, som kom in som ikke var basert på bare karakterer. Og så, eh, i og med at jeg hadde en litenen så søkte jeg praksis kun i nærområdet når vi skulle ha praksis. Og jeg kom, du skal prioritere når du skal søke praksis på journalistutdanninger, så jeg prioriterte i rekkefølge av vis, radio, tv. Ja. Og det er ikke, jeg skjønte i ammetåka at de som var litt smart, de skrev hvor de ville hen, altså VG ja, Dagblad Asken Kåsen, ja, ja, mens jeg. Jeg, det spørte rolle sånn sett for meg. Og så ble jeg plassert i NRK, og det holdt altså på en med tildragelse mellom Ole Kristian Lagelsen og meg, som Ole Christian var rektor på journalistutdanningen. Ja. For, hva i all verden skal jeg gjøre i NRK? Jeg er til dels nasal, jeg har trøbbel med å legge om dialekten min, og da var det veldig nøye med enten bokmål eller nynorsk, når det ja. var på lufta, da, i fra, hvert fall fra studioen. Men okej, okay, jag gick in der i ja, vad vi fick jobba Vi jobbade i ett av de petoprogrammen som hade huvudsete i Trondheim bland annat her og nå. Sammen med en annan väninna från journalistutbildningar som heller egentlig inte hade lust till att jobba i NRK för ja. att farn hennes var Andreas Lundan og ja. hon vill inte vara kollega med farsin. Men så fikk jeg jo, jeg kunne jo ingenting om radio, altså jeg kunne ingenting om utstyret vi brukte, jeg kunne virkelig overhovedet ikke en skitt. Men det er jo flinke folk i NRK som tar ansvaret for å hjelpe deg, så vi var litt uheldige med begge hjelperne våre som da skulle være ute i sykpermisjon, den ene hadde svangerskapspermisjon, den andre var syk, så vi måtte liksom bal oss litt runt på ja. ei av han. Men det så såpass fint at jeg fikk tilbud om å ha en fast ettermiddagsvakt, hver uke når skolen begynte igjen i det som da var morgenradioen som gikk ifra Trondheim og så tullet det egentlig bare på seg Ja, og så
1: har du jo vært i NRK i eh, 30 år eh, og spørsmålet mitt er jo da altså hvorfor det å være på en sånn arbeidsplass, kanskje lite mer vanlig eh, i din alder men, men hvorfor altså, det å være på en arbetsplats så lenge hva, hvorfor valgte du det? Hva er det du har likt så godt i NRK?
0: Men det som er det fine med NRK er jo at det er en stor institusjon mm. som har et brett oppdrag. Ergo så kan du bevege deg litt på tvers av de ulike avdelingene. Du sitter ikke og gjør det samme i et helt yrkesliv. Så skal det sies at det har jo tenkt noen ganger, skal jeg gjøre noe nytt, tør jeg det? Och så har jag faktiskt fått några tillbud under väg i också om att byta jobb både i media och utanför media i kommunikationsbranschen och så tror jag väl egentligen att det är en blandning av trygghetsgen och förälskelsen i uppdraget till NRK och folkarna där som har fått mig till att bli där. Och jag har varit så heldig att jag har fått skifta emellan mange och ulike avdelningar så jeg har lärt store deler av NRK, godt å kjenne det. Og det gjør jo at du, du føler jo at du får gjøre noe nytt. Ja, du sier du har vært så heldig, men jeg tenker sånn du har jo vært med i,
1: eh, fått stillinger som aldrig før har eksistert, ikke sant? Den stillingen du nylig kom ut ifra som redaktør for medie, mangfold og samarbeid. Eh, du, har du vært heldig, eller har du bevisst gått inn for på en måte skape de mulighetene selv, og hvordan har du gått frem for å få det til? Og hvordan har du blitt mottatt som en sånn nysgjerrig kvinne i, i NRK? Jeg
0: er dessverre av den generation som for lenge gikk har gått og tenkt at jeg må vente til noen ser meg. Ja. Og det bruker jeg å si til oppvoksende generation av kvinner i dag, fordi at jeg har vært mentor for flere mellomledere i andre mediehus de siste årene. Og da har jeg sagt til dem, ikke går og på at noen skal se det, hvis det er en jobb du har interesse for, og har lyst til å på. Kanskje vet du at du ikke får den, men ikke vær redd for å søke likevel, for du markerer at du har lyst eller å gjøre noe nytt, og det setter de fleste ledere pris på. Jeg har alt for ofte tenkt at nei, jeg tør ikke å søke, jeg må vente og se om någon ja. ser meg. Det tror jeg nesten er uten unntak har gjort i alle år i NRK og det er en ting som er veldig dumt å gjøre så hvis man har løst på en ikke minst en lederjobb så go for it og så vær opp på at du kanskje da ikke er, den er riktig for deg der og da men en markering er extremt viktig og jeg kjenner ikke en eneste sjef som ikke ønsker den formen for markering fra noen som har løst til å skifte beite ja. så ikke vær rett Hvordan går man frem da? Er det sånn man bare ringer til sjefen, hei hei, eller hvordan, ja? Ja, så enkelt er det. Du ringer til den som eier stillinger, eller som er ansvarlig for stillinger, eller søk direkte, det kan du også gjøre, men det lønner seg ofte å ringe den som er kontaktperson. For kan det hende at du noen ganger får beskjed om at det ikke din tur denne gangen, men søk gjerne, vi skal ta deg med i betraktning, eller jeg tror ikke du kommer opp denne runden, så vent med å søke til neste gang ja. så det er mange gode beskjed du kan få men det er utrolig viktig å på egen kjøl gi et signal om at dette har jeg lyst til å gjøre ja. du har jo vært um,
1: jeg har hatt leder, flere lederstillinger og har jo vært en ambisjøs kvinne innenfor et ganske mansdominert miljø hvordan har du opplevd det i den utviklingen innenfor mediebransjen de siste 30 årene
0: altså når det gjelder kvinner i ledige stillinger, i media som ellers, så for å få det till? for å få den balansen som det bør være mellom kvinner og menn, så må toppsjefen være opptatt av det. Ja. Det er helt umulig å få det till ellers. Man må ha någon klare målsettinger, man må ha någon uttrykte ønsker, og man må vise det selv at man vil det. Mhm. Mm jeg har jo vært heldig som har hatt sjefer som har ønsket å løfte fram kvinner. Yeah. Den første som løftet mig inn i en position som var unaturlig, for, unaturlig i gåsene. Ja, ja. For, for, oha, det var Elisabeth Kjær som da var dagsnytt sjef som spurte om jeg ville være radiosportchef en periode. Yeah. Og gjennom det så fikk jeg oppdraget om å reorganisere radiosporten og tv-sporten til en avdeling. Og da det, fikk jeg også spørsmålet etter hvert om å være mellomleder i sporten. Og det, tenkte jeg, det tør jeg ikke. Jeg husker ja. at far min sa det, men kjærhet sa han, «Du kan da ikke være sjefen til Arne Skjeie». Det går jo ikke an. Ikke fordi det er noe galt med Arne Scheie, men fordi at eh, ja, ja, ja. den tidens sportskommentatorer var jo store idoler i hele ja. landet. Ja. Som Arne selv fortalte meg en gang, at i første årene når han gikk nedover Karl Johan sammen med Knut Theogledic, så tog folk av seg hatten og boka for dem. Ja. Så stor var de. Det sant. Og så skal det jo sies at Arne Scheie var jo den enklaste mann i verden å være leder for, så det var ikke noe problem. Han var både hyggelig og i møte kommende. Men da husker jeg spurte folk rundt meg skal jeg tørre å gå i på det for jeg var fast bestemt på at jeg ikke skulle tørre ja. jeg mente at jeg hadde ikke riktige kvalifikasjoner ikke ante jeg hvordan dette egentlig ville komme til å bli, for det var et eh, mye ukjent område for meg med rettigheter og så videre og da var det noen av de som jeg syntes var tøffe gutter som jeg spurte som sa, nei det må jeg ikke på, for det at de vil ikke ha kvinner i den type roller Och då tänkte jag, "Det sa jag, alltså med dig som inte nödvändigtvis folk i NRK men men i av dette då. Då tänkte jag, "Okej, okay, jag gör det." Men det gjorde jag på trots. Ja. Inte för det att jag det men för att någon sa att det där bör du köra.
1: Og så var i sporten noen år, og så fikk... Men hvordan ble den perioden, ikke sant? For det er jo sånn, ok, du, du ser ja på trass, ikke sant? Og så våkner du opp neste dag, og hvordan, altså, hvordan ble den
0: perioden, og hvordan følte du deg da? Altså, um, dette var kanskje en av de mest utfordrende jobben jeg har hatt som leder. Ja. Mest fordi at jeg var fersk som leder med personalansvaret. Jeg hadde vært vaktsjef, og jeg hadde vært, ja, vært i radiosporten en periode og drevet med omorganisering av de to avdelingene. Men det å sette seg inn i et arbeid, og det var, da var det organisert så sånn at en redaksjonssjef, som jeg var da sammen med to andre redaksjonssjefer, eller var vel en i første perioden, vi hadde for mange mennesker vi hadde personaleansvar for. Ja. Så jeg følte at det alltid kom til kort. Ja, och det är ja. inte det, men de flöste mellan ledare gör det. Ja. Och det är de flöste mellan ledarna eller det är mellan ledarna som har haft den tuffaste perioden nu i coronan. Mm. För du ska både sörg för att folk har det bra på hemkontoret och du ska få det redaktionella produktet i rinnne. Ja. Och ja. så menar, och den tabben gjorde jag så att de allra flesta ledarna brukar alt for lite tid på personalet sitt. Man bruker ja. for mye tid på det praktiske, og på ting som må ryddes av veien, og som man føler ikke kan vente til i morgen, i stedet ha ofte samtaler med sine medarbeidere. Jeg mener at man skal ha medarbeidersamtale, kanskje en gang i måneden i hvert fall. Ja. Det eh, behøver ikke ta mer enn fem minut eller 10 minutter, eller en halvtime, eller en time, litt avhengig av situasjonen. Men at man som leder og medarbeider bør ha en kontrakt som vara i et år, som man følger opp minst en gang i måneden, det er bombesikker på at en riktig måte å driv ledelse på. Ja. De aller flesta av oss, inkludert meg selv, bruker alt for tid til å lede gjennom andre og gjøre for mye selv.
1: ja. Det var et veldig godt poeng. Altså, hvor mange var det du hadde ansvar for da? For det er jo sånn at så når du da sier at liksom, okay, en gang i måneden, det kan jo være veldig overwhelming hvis man har veldig mange ansatte og skulle eh,
2: eh,
1: ja, lede også da. Med, hvordan skal man få tid? Altså, hvordan kan man best mulig gjøre for at det ikke
0: skal gli ut över alle kanter egentligen. Nej alltså de första 10a då oss också tror jag faktiskt jag hade ansvar för 70 medarbetare så ja. det sägs här själv det är helt omöjligt. Ja, ja, ja. Så vi gjorde ju en omorganisering för att det skulle komma till fler medlemmar som var i stånd till att bygga de medarbetarna som jobbar ja. där. För mitt poäng är att Altså, du, strengt tatt så bør du ikke ha mer enn... Nei, det skal jeg ikke si, for det kan være litt ulikt. Ja. Men en ledegruppe bør strengt tatt ikke bestå mer enn 7-8 personer for å være ja. en effektiv ledegruppe. Og så skal du ha en gruppe medarbeidere, kanskje... Ja, jeg mener til om 20-25, det er litt for mange, men, men det er litt individuelt, og, ikke individuelt, men det kommer an på det firmaet du er i, vil jeg ja. si da. Men at man... La meg si det sånn... Eh, de fleste ledarna brukar 80 av tiden sin på medarbetare som traditionellt sett blir ansett for att vara svårliga. Ja, och kanske har det svårligt. Mm. Men som man brukar 20 av tiden till på folk som bare vill framåt. Ja. Men det borde varit motsatt. Ja. Man borde bruka tid av sig på de som har klare önskan och ambitioner. Ja, ja. Och så måste man självligt bruka tid av sig på de som er vanskelig, for når jeg kaller det vanskelig så mener jeg ikke at personene nødvendigvis er mm. Men det kan være folk som er lei jobben sin, som har behov for noe nytt, det kan være folk som er syke, altså det kan være helt ja. alvorlige, alvorlige ting her. Men man må faktisk som leder evne i større grad til å trekke seg litt tilbake og tenke hvordan skal jeg oppnå det jeg vil gjennom de folkene har og hvordan skal jeg inspirere dem til å oppnå de ambisjonene vi har. Ja. I stedet for å som sånn som jeg gjort alt for ofte nemlig en opp med å gjøre alt for mye praktisk. Ja. Og så tenker man en strategi fremover, hvor skal jeg være om et år, hvor ska vi være om to år, i stedet for se folkene i hverdagen. Ja. Og det er kanskje den tingen som er oppdaget sent at mm. vi bør gjøre. Så det sier jeg til alle som er interessert i å høre, bruk tiden på folk, ja. men la kontraktene med din. Vite hvor Ylva skal hen om en måned og om ja. ett år. Og mm. Og så hjelper Ylva med å følge opp det gjennom å ha gode medarbeidersamtaler med henne. Mm. Hvordan bør man gå fram i en sånn
1: medarbeidersamtale? Sant? Fordi hvis man får, skal få folk til trives på jobb og har lyst til å utvikle seg og har lyst til å være en god ressurs, altså hvordan, ja, hva er det beste måten å inspirere og, og, og dyrke det på, vil du se. Si.
0: Veldig mange bedrifter har sånne skjemaer som skal være hjelp man på båt når ja. du skal ha medarbeidersamtaler med folk der står det oppskrevet har folk det bra? har du det ikke bra? hvorfor det ikke? hva kan jeg gjøre? de skjemaene har jeg også følt, og det inte ikke med at jeg måtte bare kaste dem over bord, for jeg fikk det ikke til jeg ja. følte meg misslykket hver gang jeg kom ut av en sånn medarbeidersamtale så det jeg mener at man skal gjøre og som jeg har prøvd å art for kort tid det er når du begynner en jobb, start med hver enkelt. Hør mm. hva som er deres status. Mm. Hvor de vil hen, hva de jobber med. Be vedkommende selv lage en oppsummering av ja. den samtalen der. Så følger du opp den samtalen, og så justerer du den. Mm. Minst en gang i måneden. Ja. Og så kan det hende at når du har vært i bedriften en stund, så ser du andre behov, andre ønsker. Du er i stand til å ta litt styring rundt utviklingen av den enkelte medarbeider selv. Hvis du vil det, ja. så, så gjør du det. Men ikke glöm å snakke med folk. Og det er kanske en leders største utfordring i dag, det å ta seg tid til å snakke med folk. Det kan hende hvis jeg og du var leder og medarbeidere, at vår samtale i november bare tar fem minutter. Ja, Men det kan hende at den tar 2 timer i december og det må vi finne rom til. For ellers så kommer vi oss ikke videre. Mm. Jeg vet at du er opptatt av dette med å løfte
1: frem kvinner, ikke sant? Men det er jo ikke sånn som du selv sagt, at det er ikke alltid at kvinner liksom tørr å, å si at den rollen vil jeg ha, eller jeg er god på det, eller sant? Altså tørr å vise seg frem og kanskje ikke engang føle at de fortjener det. Hvordan bør man dyrke og løfte frem kvinner best mulig på arbeidsplassen
0: som leder? Jeg tror på, den, på samtalen. <laughs> ja, jeg tror du må, hvis du ønsker å en leder som enten er fersk eller ikke, så må du sammen med denne finne ut veldig tydelig på hva som er rollen. Og så har det jo i mediebransjen ofte vært sånn at vi har rekruttert folk som har vært gode journalister. Ja. Eller gode, gode på TV, eller gode på radio, eller gode til noe av de redaksjonelle produktene. Mm. Så det er jo ikke sikkert at den beste nyhetsjournalisten är den beste sjefen. Der tror vi er en smule forbi akkurat det da. Jeg tror at de fleste mediebedrifter har profesjonalisert lederrollen på en helt annen måte enn bare for få år siden. Men du må gi vedkommende rum, og du må se folk, og du må hjelpe dem til å ta en plass hvis de selv er usikre.
1: Ja. Ja, alltså har ju väldigt lätt för att nej äger en bästa, sant? Räknar på hon, sant? Så det är kanske det jag rättsligt bara säga si att jag pröva altså, oss, ser att du är god till dette. kanske du prövar och gör detta lite så sånn, på något då gå fram. Kanske till kvinnor.
0: Ja, alltså du har helt rätt i att uh, detta är ju lite problemet med att NRK sina debattprogram för exempel <clears throat> sliter med att få kvinner in i ja. studio. Fordi at kvinner som regel vil være 150 prosent sikre på at de kan det bäst og at de er trygge når de snakker, og at de ikke dummer seg ut, og at de ikke ser noe som er feil, mm. mens mennene er mye flinkere til å tenke at ja, det der kan jeg jo ganske bra, så det kan jeg fint snakke om.
2: Mm.
0: Og sånn er det med kvinner i lederoller også. De vil være så flinke. Ja. De vil være så god til å både ta vare på folk, få til produkter, få til sin egen hverdag, få til sin mm. egen familie, få till sin egen fritid. Med det resultatet er at alt dette sauser sammen til et evig sammensurium, og man kanske har problemer med å finne nok timer om natta ja. til å sove. så våkner man klokka fire, og så har man en dårlig samvittighet for alt man ikke gjorde i går, å, oh, jeg har kjent mye på den biten der. Men det er derfor jeg sier det at man må være mye flinkere til å se folk rundt seg og finne ut hva folk rundt en er god til, slik at man ikke har en følelse av å sitte med eierskap og ansvaret til alt selv. Ja, og tørre. Gi ansvar, ikke, ja. ikke å gi fra seg ansvar ikke minst tør å gi fra ja. seg men du var inne på
1: noe interessant sant? det å føle at man ikke gjerne strekker til og at det er når du nettopp har, du har tenkt så mye på det og, liksom, sant? og så skal du blivere der på hjemmebane og altså eh,
0: vil du anbefale folk å bli leder? ja det er utrolig morsomt ja. men ikke for en pris du skal ha løst til det ja. og så skal du ha noen ambitioner? hva er det jeg ønsker opp nå gjennom den jobben her. Mm. Det må man faktisk tenke gjennom. Um, enten det er mellomleder eller toppleder, eller kanske ens første lederjobb. Mm. Hvorfor skal jeg ønske bli leder? Ikke fordi at det kanskje er noe bedre betalt enn det jeg har i dag, mm. men du må vite at du har løst det. Og så må du, hvis du skal være leder med personalansvar, vite at du er i stand til å legge til rette for at andre ja. kan utvikle seg under din ledelse, da. Mm.
1: Men hvordan har du håndtert disse tankene med å føle at uh, man gjerne ikke strekker til, ikke sant? At du skal være en god uh, kjære som på hjemmebane, og så,
0: sant? Nei, altså, jeg har hatt alt for mye dårlig samvittighet. Ja. Derfor så sier jeg det at jeg hater dålig samvittighet. Jeg virkelig avskyr folk som prøver å påføre andre så dålig ja. samvittighet. Ja. Det er så ekstremt dårlig trekk. Og så, skal det sies at jeg har dålig dårlig samvittighet av meg selv, det er ikke noen som har prøvd å påføre meg dårlig samvittighet, men jeg har hatt en følelse av å ikke strekke til noen plasser, veldig ofte og alt for mange ganger, og det er jeg jobber bevisst med å prøve å kvitte meg mer, selv om jeg egentlig ikke har klart det godt nok, men jeg har blitt bedre, ja. og jeg spurte sønnen min her for en stund siden, og han er nå han blir 32 nu. og jeg spurte han, du sier, men har du en følelse at jeg har vært mye borte i din ja. oppvekst? Ja, ja så ser han på meg, så lurte på hva det var jeg spurte om. Ja. Så gjentok jeg spørsmålet, så han skjønner ikke spørsmålet ditt. Nej, Fordi at du var da egentlig alt for mye til stede. Du var i styret for speideren, du var med på fotballkamper, du var på fotballtrening og så, du var til og med med på overnattingsturer med speideren som forelder, vilket jeg ikke alltid synes var så kult. <laughs> så min sønn har en teori om at folk som har mye å gjøre i det daglige, får gjort mye på privaten også. Ja. Og jeg tenker, jeg stilte jo som regel med hjemmebakket kake til 17. mai, eller til lotteriene til Speidel, eller et sånt. Det var jo för min generation och å kjøpe toroposen er jo nedtur. Heldigvis har jeg kvittet meg med det da. Ja, väldigt bra. Men det er mulig han har rätt Folk som har mye å gjøre, får også gjort mycket. Ja. Så han hadde i hvert fall ikke noe å si på at jeg ikke var til stede i hans hverdag.
1: Hvorfor har du valgt å være så til sted
0: i, altså, sant, når du har en krevende
1: jobb, eh, så du, du skal levere masse, og så skal du også være speid og lage hjemme bak kaker? Hvorfor,
0: hvorfor valgte du det? Ville du gjort det om igen? Ja, altså, du skal jo ta vare på ungene dine. Ja. Og det var jo den delen av livet mitt som var det private, ja. som strengt tatt bør være det viktigste. Man må finne en god balanse mellom jobb og privatlivet. Og det var jo der omgangsvennene mine i nabolaget var. Det var der jeg fikk snakke ja. med mora til bestevennen til sønnen min. Det var der vi ble enige om neste nabolagsfest og hva vi skulle lag til nyttårsaften. Vi feiret i det nabolaget mitt som jeg bodde da. Da feiret alle sammen nyttårsaften i lag til gutta var 18 år. Ja. Og knappast ville ha oss i nærheten. Så uten det så hadde jeg jo ikke hatt et, et privatliv med andre folk enn det som er mediebransjen som er traf på hverdagen. Mm. Og det er dessverre litt for ofte at man ser mediefolk som bare omgås hverandre. Mm. Og det kan jo bli en baksmäll når man blir godt voksen og kanske ikke ska jobba i mediebransjen lenger og yeah. begynne se det rundt. Hva slags venner er det egentlig jeg har? Mm. Vill de være med nu nå når jeg ikke jobber yeah. i den bedriften eller yeah. i medier lenger? Det slipper jeg heldigvis. Ja. Hvordan ble du kvitt den dårlige samvittigheden? For det tror jeg det er mange som känner på. Nej jeg ble ikke kvitt den, tror jeg, fullt ut. Men det gjelder på at man blir eldre. Ja Når man blir godt voksen og ser at, herregud da, jeg har jo... Jeg, ikke kan jeg jobbe mer enn jeg har gjort. Det skal sies at jeg vil ikke ha någon store avslutningsfest i NRK, men jeg var bland annet på en lunsj med toppledegruppa, og da... Horto Gjermund, en forbilledelig kort tale til meg, og han sa det at jeg tror at så lenge jeg har kjent deg de siste 10-12 årene, så tror jeg du har jobbat to år hvert år. Ja, ikke sånn. Og det tror jeg egentlig at jeg har gjort de siste 30 årene, mer eller mindre. Men, men det er ikke fordi jeg føler at jeg har måttet, men jeg lika jobb. jobbe. Jeg liker ja. å bidra. Jeg liker å være med. Jeg liker å være til stede. Og så mm. kan jeg nok kanskje bli litt for mye til stede innimellom, og særlig de første årene. Og det er jo der å finne en balansegangen mellom jobb og fritid og klipp navlestrengen til ja. de som har en oppgave de skal løse uten at du behøver å være med på alt dette. Mm. Men for meg å snakke om arbeidsmengde, altså det er for mye en del å ta meg og, og, og være i aktivitet, være i ja. jobb. Jeg synes det gøy, jeg. Du synes det er gøy? Ja, jeg synes det gøy.
1: Og da får man jo energi også. ja. Det å være produktiv og sånne har du noen sånn produktivitetshack som du har gjort, enten om det har vært å trene, eller altså, hva,
0: hva, hva gjør du for å liksom, levere på topp? Jeg er faktisk veldig aktiv. Jeg går ja. på treningssenter flere ganger i uka. Og når jeg ikke gjør det, så går jeg lange ture ja. hver dag. Jeg har pisket i koronatiden. Når treningssenteret var stengt, så har jeg arrangert gåmøter, for da har jeg ikke kunnet reist og møtt folk eller stilt på møtelokaler. Så jeg har hatt faste gåmøter med flere, både internt i NRK og utenfor NRK, mm og jeg har pisket nabolaget mitt rundt der jeg bor hver eneste ettermiddag på flere timers tur. Mm. Jeg har ikke så mange venner som liker å gå langt. Noen har jeg, og vi har gått langt mange ganger i uka. Så jeg tror jo at den eneste måten å ha energi på, det er å være fysisk aktiv. Ja. Det er ikke sjans, altså man er sjanseløs ellers. Og det gjør, gjør også at man søver godt. Jeg er blant de beste i Europa på å sove.
1: Ja, hvor lenge sover
0: du? Nei, jeg søver nok eh 7 till 8 timmar i ja. värnat. Jag kan gå fint på så om 9 timmar ja, på någon mellan fredag och lördag alltså. Ja, väldigt bra. Men det är en träningssak för jag hade trubbel med sömn för någon år sedan. Mm. Eh ganska många år ska jag säga. Och då måste jag på dette med sömn. Så ja. därför så säger jag att idag är jag bland de bästa i Europa på att sova. Alltså deilig. Ja, men sömn är jätteviktig men det, det
1: du säger och hvis du trener bra det märker jag själv. När jag vill så sover jag mycket bättre.
0: Det är så enkelt. Tack Mm. og det er en fysisk aktivitet hjelp på alt
2: mm.
0: har du en vanskelig sak på jobben gå en tur mm. har du en vanskelig medarbeidersamtale du ska forberede på gå i skauen
2: mm.
0: lån bikkja til naboen eller til sønnen som jeg bruker å gjøre jeg bruker å si at hun til min av og på spa-hotell hos meg men det er jo like mye for det at jeg ska ha en turkammerat i skogen ja. som liker å gå langt eller du aner ikke hvor mye vanskelige ting som ligger veggene på sats, fordi at jeg har fått det ut gjennom ja, å ta hard i der. Ja. Og jeg, jeg er altså så naiv at jeg har klokketru på fysisk aktivitet som medicin for alt.
1: Ja. ja, men jeg er helt enig. Det er der det
0: startet, med langt
1: jeg, å bevegelse
0: ja, ja, og nå har jeg kjøpt meg el-sykkel og det synes jeg er helt ja. fantastisk Ikke sant? Litt, eh, jeg kjøpte egentlig for å kunne ha barnebarn bak på bærene men det er et fantastisk fremkomstmiddel må jeg ja. si ja. Men det er, no, det, er no, eh, det er et fremkomstmiddel det er kanskje ikke det du trimmer mest med men, men, men trim i det også for all del altså. ja. Hva er det beste du har opplevd gjennom din
1: karriere vil du si? Nei Gud, det tør jeg ikke å svare deg på
0: det er, nei, det, det er mye. Ikke, ja, vet du, det tror jeg ikke. Ok, det
1: viktigste da, eller det som på en måte du kjenner at, åh, dette er glad for seg, eller... For det mest utfordrende var vel dette med når du, når du begynte
0: i sporten. Ja, men det var også fordi at jeg var en fersk leder, og ja. ikke kun dette med personalansvar, som, som jeg mener er det viktigste, en leder har og jobbe med sammen med strategi. Men jeg tror det som er mest fornøyd med, det er at NRK som bedrift, som mediehus, som almenkringkaster, har klart å beholde posisjonen sin ja. som nummer en ja. i Norge. Og det har aldri vært gitt det. i svært mange andre land, og de aller fleste andre land, så har almenkringkasteren tapt terreng når de kommersielle mediehusene er kommet på banen. Mm. I Norge har NRK, fordi at NRK har vært flink til å tenke strategi, til, flink til å tenke at vi skal nå fram til alle deler av befolkningen, ikke bare de godt voksne. Eh, derfor må vi være på flere plattformer, for vi har jo et samfunnsoppdrag som ikke er betinget til plattformen radio og TV, men, men der publikum til enhver tid befinner seg. Ja. Og så har vi faktisk en situasjon i Norge som gjør at Almin Klingkaster lever godt sammen med de kommersielle? Vi lever godt som konkurrenter, vi lever godt som samarbeidspartnere. Det at NRK og TV2 nå kjøper sportsrettigheter sammen, mm. gjør jo at det norske folk får tilbud om idrett som de kanskje ville ha mistet, ja. eller måtte betale for mer for å få tilgang mm. på i fremtiden. De kommersielle radiokanalene tjener penger, mediehusene tjener penger, Skipsted, Polaris, A-media. Så eh, vi du hadde hatt en pall med en, to og i verden for mediemangfold, så tror jeg Norge, Norge ville i hvert fall ha vært på pallen mm. om en ikke på gullplass. Och det är också fördi att vi har klok politikare här i landet ja. som har önskat. Man kan se si mig är rart de politikerna och det gör vi och det gör vi väldigt ofte. Men det har jag ju jag gjut med att ha et land med ett vitt mediemångfald for att i vara ta eh Kaskerter si? det är lite sån pompös att säga si det där men et ett ett et demokrati träng ett brett mediemangfold, for å beholde demokratiet, for å fra publikum er opplyst, folk må kunne delta i den offentlige debatten, må ha tilgang på informasjonen. Mm. Og så står vi kanskje nå over for noe med den viktigste utfordringen vi noensinne har hatt i mediebransjen når det gjelder å nå fram til publikum, ja. fordi at de globale plattformene tar stadig større plass. Mm. Og så har jeg en jette konkurranse som jeg elsker å snakke om ofte. Vet du hvor med? tid. En almindelig norrman brukar på medier og sociala plattformer varje dag. Då da snackar om normän i åldern 12, 19, nei, 12 70 år, alltså 10-åring til 70 år. Har du löst att gätta på det? 6 timmar. Visst det är liksom total av de för det, ja. Och nu syns det att du var dristig? Og er är det 10 nej det är 7,9 timmar.
1: Åh ja, det var ju ja, ja, ja. liksom nog sånn, men visst du då tänker dig i ungdomsåldern kunde
0: dit brukar säkert Ja, och du var du, du var faktisk ganske faktiskt flink och gettet för de allra flesta gettet mycket mindre än det. De allra flesta gettet oh, ja. sån oj kanske det är 5 timmar. Nej, det är 7,9 timmar. Ja. Ja. Och det är mycket det. Mm. Och då kan ju tänka att hur mycket tid som av dette som går som du själv säger karantänåring brukar och kan 70-åring brukar. Mm. O så kommer det som da er utfordringer for mediebransjen, og for de som skal produsere innehåll til folk i Norge. Bland de fem mest foretrukne plattformene for ungdom i mellom 12 og 19 år, så er det ikke et eneste norsk redaktørstyrt medie. Nei, ikke sant. Det er Instagram, det er Snapchat, det YouTube, det Facebook, og det Netflix. Ja, mm og der har vi en utfordring som må tas på ordentlig alvor. Og så tror jeg at mediebransjen gjør det, og jeg mener at norske mediehus og produksjonsselskap er utrolig flinke til å lag godt innhold til publikum i Norge. Vi er heldige sånn sett. Og det gjelder bare å ha den der fremst i pannebrasken, at ja. du må også nå de som er under 60, 50, 40 år. For de som er 40 år, de henger ofte med på det som ungdommen mm. eh, ser på eller lytter på. eller. Og så kommer det 550 nye podcaster i verden hver dag.
2: Mm. Og
0: dette skal vi konkurrere med. Og den oppvoksende generasjonen, det spiller jo ingen rolle for de om det er på norsk eller på engelsk. Fordi det de er like omtrent i begge språk. Mm. Så utfordringer er det mange å ta av. det er kjempeinteressante, og jeg er sikker på at vi kommer til å klare det. Men der mener jeg at kringkasten NRK har varit viktig til å ta en, en, en plass i dette. Og det må NRK få lov till i fremtiden også. Og det tror jeg politikerne i Norge er klare for.
1: Hva er det viktigste man gjør for å, for å få det til? Altså, Strategiene er for å få til å nå de på de ulike plattformene og, og, og stå, stå støtt som NRK gjør.
0: Jeg tror at um, man må ha kunskap om publikum. Man må ha om bevegelser. Man må ha om hva de er interessert i. Mm. Tor Jermen Eriksen eh, sa, da det ble kjent at han skulle slutt, at når han begynte i NRK, så var vel ikke Netflix på trappen en gang? Nei, nei. Og, 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 og da ser vi, ser vi hvor fort utviklingen har gått. Mm. Fra det er ikke så forbindelig mange år siden Nei, mobiltelefonen det kom, sånn. ikke sant? Ja. Og det å ha kunnskap om hva publikum bruker, og hva, kanskje en viss følelse av hva som kommer derfra med, mm. er, er noe som er viktig. Og så må man kjenne publikumsgruppene så godt at vi er i stand til å tilby innhold til disse publikumsgruppene. Mhm. Og så er det klart at jeg så Annette Trettebergstuen, den nye kulturministeren, nu sier at vi må gjøre noe for å regulere de globale giganterne. Ja, det är vi nøyde til. Og der må norsk mediebransje står sammen. Ja. For norsk mediebransje lager utrolig mye godt innhold på norsk. Og så går art for mye penger, annonsepenger, ut av det norske markedet til globale giganta, som ikke betaler en krone i skatt i Norge. Okej, okay, kanske fem kroner da, jeg skal innrømme det. Men det, det er en skjeffordeling her som ikke er bra, og det måste stilles noen krav til de globale giganterne, slik at vi får en riktig balansegang i dette.
2: Mm.
1: Hva er det viktigste du gjorde relatert til dette i den siste jobben du hadde som redaktør for Mediemangfold?
0: Nei, altså, når jeg den denne jobben, for, det var jo 2019, våren 2019 vad da jeg begynte, så var jo det basert på ett oppdrag som NRK hade fått av Stortinget og om å ta ett selvstendig ansvar for å bidra til norsk ja. mediemangfold. Og som Tor Hjelmen Eriksen sa, vi må finne ut hva vi egentlig mener med det. Hva er det vi vil gjøre her? Ja. Så det begynte med at jeg rett og slett laget et sett med spørsmål, som jeg pøset ut til alt av mediebransje, og gick i 55 møter med oppfølgingsmøter, og spurte hva er forventningene til det oppdraget NRK har fått, vad eh syns dock vi bör gör. Och vi leter oss altså fram till svaren. Ängt är mm. i lag då för det kan ju betyda så mycket. Det som var det mest intressanta när kokte ner alla svaren jag fick och så var det väldigt mycket av detta inte rak och bunden med mm. för all del alltså. Men nu har jag heldvis en flink efterföljare som kommer till att göra mer av den jobben här då. Men det kokte ner till särskilt de minste mediehusen som sa vi har behov för hjälp till att lag kvalitet. Mm. Og vi har behov for hjelp til kompetanse. Og noe av det med kompetanse er det jo kommersielle butikker som driver i dag, altså alltid fra IJ til Medie24 som tilbyr utdanningsting til mediebransjen. Så vi har gjort noe av det som NRK er genuint bäst på, vil jeg, med en typisk hvordan utvikler vi konsepter. Mm. Men hjelp til kvalitet er kjempeviktig, fordi at hvis du skal klar som norsk mediehus å ta plass i publikumsbevissthet i de 7,9 timene de brukar på innhold og eh, sosiale plattformer gjennom mm. dagen, så må du la kvalitet som står fram.
2: Mm.
0: Og der kan NRK bidra. Så vi bestemte oss for å gjøre noen forsøk på det, ja. og det er jeg mest stolt av. Vi eh, valgte da, som første samarbeidspartner landslaget for visa, som har sånn, ca. 114 lokalaviser i sin midtelandslag, en interesseorganisasjon for disse, ja. og mange av disse er selvstendig uavhengig, og mange er tilhør av media, eller Polaris eller Skipsted, altså et konsern. Så vi hade en gruppe som jobbet fram basert på idekonkurranse, en idé som da består i at vi skulle se litt på hvordan utviklingen i befolkningssammensetninger på tvers av grensen, fylkes- og kommunegrensen i Norge har vært de siste 30 årene og er forventet å bli de neste 30 årene. Eh uh, och det blev ju lite utsatt på grund av corona ändå, men da um, hade vi också med oss center for undersökande journalistik. Center for undersökande journalistik Hadde dagliga verksteder med lokala aviserna som var med på detta samarbetet. Det var 66 lokala avisar som var med, 90 hade meldt sig på, någon falt av av ulike grunder då. Og så uh, hade laget vi en liten redaksjon i NRK med en prosjektleder som sørget för att researchen var der, som la researchen til rette for aviserne i de ulike områdene, som ga tips til ja, vinklinger. Mm. Uh, og det kom også fram i de ulike verkstedene som var hver dag. Vi har gjort dette, och vi har gjort dette. Kan det være en idé i deres område?
2: Mm.
0: Og så er det jo opp til hver enkelt redaktør hva de ønsker lag, så det var ju ingen føringer på noe som helst, men vi laget og vi skaffet til vei et researchmateriale som hver av de ikke har vært i stand til å skaffe selv, fordi at de har hverken kapasitet eller mulighet yeah. til å gjøre det i en veldig travel hverdag hvor hamsterhjulet vinner alt for ofte. Och jeg tror att vi nærmer oss 700 publiserte saker som følger av det researchmateriale. Wow. En av de mest suksessrike tingene de faktiskt gjorde, var å se på klassebilder fra noen år tilbake i tid og så se på hvor ble det av disse 20 eller 25 og hvor ja. mange er tilbake i bygda vad har de ja. gjort og vad skal till for at de ska komme tilbake til bygda vi hadde sånn genuint ønske om at vi skulle klare å få til litt positive vinklinger på det visse blir vanskelig, for svært mange av disse kommunene hadde jo negativ tilflytting, men noen har lyktes å ha laget saker om hvorfor de lyktes, mm. og jeg tror også at det blir en utfordring for hvertfall nyhetsjournalistikken, at vi er nødt til å lage mer løsningsbasert journalistikk ja. Ja. fordi at folk er lei mm. av negative ting, så kan du se at journalistikkens grunnmur är jo konfliktorientert mm. ja, og det er jeg enig, men vi må evne å komme videre fra det konfliktorienterte til å si er det noen som har lyktes? Hva har de faktisk gjort? Ja. For folk vil ha litt mer positivitet i, hver, ja. i hverdagen. Og det må vi huske på hvis de skal ønske å abonner på oss i fremtiden. Det kan ikke bare være svart alt. Da blir det mørkt. Mm. Og vi ønsker ikke å ha det mørkt. Men dette, den store folkevandringen som vi kaller fellesprosjektet våre, det ble en stor suksess. Og jeg så faktisk at en lokalavis Redaktør nu hade uttrykt på et, et stort redaktørmøte da, at det, det var den saken i hans historie som hadde genuint ført til flest nye abonnenter. Ja. Då tänkte jeg med stille sin CD, ja NRK kan bidra til norsk medieøkonomi også. Mm, det var fint.
1: Men jeg er veldig glad for at du påpekte det med at det har også begynt å bli bevisst på løsningsorientert og konstruktiv journalistikk for uh, den er jo veldig sånn som så journalistikken har vært frem til nå så har det vært sånn, litt sånn passifiserende på en måte ikke sant? dette skjer og det er forferdelig. Det at det du kanskje gjør noe på en måte, liksom. uh, men nå hvis det blir mer konstruktivt, det det er noe jeg brenner veldig for for det at folk sitter jo og lurer på, hva kan jeg gjøre liksom, eller, eller i hvert fall lære folk ut å forstå at det de kan påvirke så det var det var varmt att höra.
0: <laughs> jo altså, du känner ju folk och speciellt gott vuxna folk som de som liksom har sin bakgrund i pappersavisen. Ja, och folk. Ja. Jeg har själv unge folk i mitt område som säger orkar inte höra på nyheterna. Det är bara negativa ja. ting. Jag orkar inte se på nyheterna. Det är bara negativt. Varför ska jag gå liksom på nettsida där eller där det är bara mörkt och svart allt. Nej løsning, jeg kaller det løsningsorientert journalistikk. Ja. For det at konstruktiv kan være litt flere ting en løsningsorientert. Mm. Så jeg har bevisst valgt løsningsorientert. Ja. Og det er vanskelig og det er mye mer ressurskrevende enn å sette opp to politiker hvor den ene sier att. A en idiot ja. og A svarer at en idiot så la vi det være med det ja. okay. men hvordan skal ja. du komme videre bak ja, 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 det? det det er ja. det som er vanskelig det å komme videre ja. og som gjør at det ofte hindrer og så har jeg sett veldig mange gode eksempler på løsningsorientert journalistikk i det projektet som vi kalte den store folkevandringen i samarbeid med landslaget for lokalaviser og det håper att vi kan få se mer av fremover mm. og jeg tror på samarbeid for det er som sier, i hvert fall i starten når vi startet med dette, da, så var det noen som sa, men skal medier samarbeide? Det blir jo eh, feil. Medier skal konkurrer. Mm. Ja, men det er jeg enig i. De ska konkurrere når de må, mm. og så skal de samarbeide når de kan. Ja. Men det må alltid være det beste for publikum som hovedfokus. Mm. Alle skal ikke gjøre det samme. Men det skal gi et bedre tilbud til publikum gjennom det vi gjør. Mm. Og da får du et større helhet. Jag har lært mye gjennom dette prosjektet vi har hatt, både om utviklingen i samfunnet, men også om hvordan medier kan samarbeide, ja. uten at det blir hverken konkurransehemmende, eller at de gjør det samme. Men det har gitt et bredere tilbud til publikum, og det er ekstremt kry av. Hva har du lært som er det viktigste for å få til det? Nei, altså, det må organiseres. Det, ja. Ja, det krever knallhard organisering og knallhard prioritering. Altså, vi må se på hva er det vi skal gjøre som samlet enhet, og hvor går grensen. Vi må tilby til de enkelte aviserne, og så må redaktørene og deres redaksjoner bestemme hva de skal gjøre, mm. slik at den totale redaktørfriheten fortsatt er til stede, selvfølgelig. Ja, ja. Mm. Så det krever noe fra alle parter, og der kan NRK med sitt større apparat bidra. Vi har også hade et tilfelle hvor fakta- og dokumentaravdelingen i NRK lager ett stort klimaprosjekt hvor man skal få til veie datamateriale for hvordan temperaturen i, Norge, i alle kommunene i Norge er forventet å bli om 80 år. Ja. Og det er ganske omfattende jobb, og det er en forholdsvis kostbar jobb. Og det materialet som da kom fram tilbydde vi vederlagsfritt til alle landets lokalaviser, enten de nu var en del av landslaget eller andre lokalradioer for den delen, slik at de kunde lag sin journalistikk på situasjonen for sin kommune eller kommuner, avhengig av hva de dekker mm. de neste årene. Ja. Og det kom det mye spennende journalistikk ut av det også. Mm. Hva er veien videre for TV-underholdning, tror du? Nei, jeg tror det er med der som er mye annet. Hvis man lager innhold som engasjer og interesserer, mm. så tror jeg at publikum klarer å henge med. Altså, TV tror jeg blir veldig viktig for de felles opplevelsene, uansett. Ja. Altså, sporten kommer til å være kjempeviktig som felles opplevelse, for du kan liksom ikke... Det er ikke like interessant å se Bodeglind Roma i morgen på nytt igjen. Nei. Det er ikke det. Så du må ha de felles opplevelsene der. Mm. Og så... Tror jeg tror man kan bygge flere fellesopplevelser, mm. men jeg tror også at man kan lag underholdende konsepter som publikum samlas sig om på en fredagskveld, eller en lørdagskveld. Altså det at nytt på nytt fremdeles samlas så mye folk, mm. er jo imponerende. Mm. Og det lag det en tradisjonen, jeg husker jeg fortalte noen kolleger i utlandet, at gullrekker i NRK startet egentlig med fredagsrevyen, og så liksom Norge rundt, ja. Ja. og så kom de andre... For som, som tidligere distriksdirektør så var jeg jo litt for nærme over at Norge rundt ikke ble innlemmet i Guldrekka på fredagene, for det var en vesentlig leverandør av Sera til de andre programmene også. Ja. Altså at fredagstakoen er også en er, Norge rundt er viktig del av fredagstakoen. Og det å lage sånne type konsept, jeg tror det blir viktig, og så ville noen nu tenke nu tenker hun også, som de fleste andre at det er bare underholdning som gjelder. Nej, det er det ikke. Jeg tror jeg har klokketru på at det er vår jobb å gjøre viktige ja. ting interessant. Ja. Og vi kan ta viktige tema og lage dem interessant for publikum slik at vi får publikum til å bruke norsk innhold også i framtiden. Mhm.
1: Hvis du skal ge eh, et tips till någon som står liksom, på tampen av att eh, törra och satsa på enten drömmen eller och eh, följa ja och följe den karriären de har haft lust att göra, eh, utan om det och räcka upp en hand och vara tillräckligt ambitiös och och måla sånn, har du ett tips till? Snaka du om folk
0: i mediebranschen eller generellt? Eh, generellt. Eller du går välja? Du kan välja kvar vill sa på. Nej, altså, jag så har tänkt det sig de sista åren så har jag tänkt att jeg skal ikke sitte på gamle hjemme og tenke at jeg angrer så mye på det jeg ikke gjorde.
2: Mm.
0: For det ene er å angre på ting du har gjort. For ja. Gud skal ha sagt at det gjør jeg også innimellom. Jeg angrer på ting jeg har gjort. Men jeg har väldigt liten løs til å angre på ting jeg ikke gjorde. Ja. Så eh, tenk igjennom om det er noe du har løs til om du kommer til å angre om en stund på at du faktisk ikke gjorde det. Ja. Hvis du finner ut at svaret på det er jeg kommer til å angre, så gjør det, ja. du kan bare få nei. Ja og det er faktisk ikke farlig de fleste jenter tar nej som i frøktelig, frøktelig nederlag ja. det er ikke det altså tro meg, det er ikke farlig og du må gjennom mange nei for å få et ja,
1: ofte og <laughs> hvis du ikke tør å få et nei, så får du heller ikke ja, så enkelt er det Grete, tusen takk for at du kom i studio takk selv
0: dette var en interessant
1: time for meg også det så hyggelig Hvis du likte denne episoden med Grethe så kan gå også anbefale å sjekke ut episoden med Åse Marie Bendeksen eller en av de andre episoden mine kommer snakke om ledelse for exempel med Isabella Alvberg fra Snøheter eller Anita Kron Tråset det tror jeg du vil like tjao